0: Saludo con muchísimo gusto del otro lado de la pantalla a los maestros Clara Rivera. Ella es responsable nacional de danza de los grupos culturales del Movimiento Antorchista Nacional y al maestro Ulises Parragán, responsable regional también de danza de los mismos grupos culturales. Para que hablemos de la Espartaqueada Cultural 2022, que desde el sábado se inauguró a través de la página de Facebook del Movimiento Antorchista una, un evento, un, un encuentro artístico-cultural que se realiza cada año allá en Tecomatlán, Puebla, pero que, pues, lamentablemente por la pandemia ha tenido que ser virtual. Y, pues, ya hemos disfrutado de algunas galas dancísticas en los, en, los, en los cuatro días que llevamos de Espartaqueada. Y para hablar de ello, pues, agradezco mucho a la maestra Clara Rivera que se conecte con nosotros. Clara, Ulises, muy buenos días a ambos.
1: Buenos días, Fer. Muchas gracias nuevamente por el espacio que nos brindas para la difusión del trabajo cultural que realiza el Movimiento Antorchista. Gracias a todos los que nos puedan escuchar en este momento.
2: Un saludo, Fer. Gracias y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias a ambos por conectarse con nosotros.
0: Maestra Clara, pues bueno, es esencial hablar de danza. Es una de las disciplinas culturales, una de las disciplinas artísticas que el Movimiento Antorchista, creo yo, ha tenido más éxito en su difusión y sobre todo en la formación de grupos artísticos. Y tú como ya responsable nacional de esta disciplina a nivel nacional en esta difusión del arte que hace el movimiento antorchista, ¿qué representa esta, esta disciplina, qué representa la danza en estos días de espartaqueada?
1: Pues así es, pero afortunadamente eh, la actividad cultural en el área dancística, la verdad es que sí, este, pues representa mucho trabajo a nivel nacional, con la actividad que nosotros encabezamos es toda un, un, un grupo de maestros eh, que trabajamos a nivel nacional con los diferentes grupos que hemos venido formando, grupos culturales y específicamente grupos estatales que han alcanzado muchísima profesionalidad en el desarrollo de la danza. Es muy importante porque son actividades eh, por, por medio de las cuales podemos acercar a muchos niños, a muchos jóvenes, a muchos colonos, a muchos obreros, a mucha gente que, tiene, que puede dedicarle un poco de tiempo o mucho tiempo a la actividad dancística al mismo tiempo que se educa, al mismo tiempo que que aprende a manejar su propio cuerpo, que aprende diferentes técnicas y las puede eh, manifestar a través de las representaciones artísticas. Ellos se transforman, ellos aprenden muchas cosas y con sus representaciones pues ayudan a transformar al resto de la gente que los puede observar. Es contribuir también pues, a la educación de la gente que se acerca a este tipo de trabajo cultural desde el terreno dancístico eh, en este momento que estamos hablando.
0: Maestra Clara, hablábamos hace unos días con el ingeniero Juan Manuel Celis, quien es el presidente de la Comisión Cultural Nacional del Movimiento Antorchista, sobre lo, lo que la danza y los grupos y los grupos folclóricos, especialmente como estamos viendo en pantalla, pues causan. Causan, por ejemplo, entre los niños, entre los adolescentes, entre los jóvenes que los van formando. Y es una impresión, es una impresión muy bella que también yo pude recoger, por ejemplo, en Huitzila la semana pasada de una madre de familia que me comentaba de su hija de, de cuarto año de primaria. Cómo quería verse como las bailarinas que estamos viendo en pantalla, muy bonita, maquillada, con sus grandes faldas. Pero pues además de eso, no solamente la niña se aprende estos bailes, estas coreografías, sino además se aprende poesía. Tal poesías completas y las declama. Tal parecería que este trabajo en conjunto multidisciplinario, por así decirlo, eh, da muy buenos resultados y creo yo que la danza resultaría, creo yo, de las más sencillas de las disciplinas a las cuales la gente se puede ir sumando en esta promoción de la tequeza Antorcha.
1: Así es. O sea, la, la danza, al igual que el resto de las disciplinas, pues son disciplinas muy bellas, son disciplinas eh, que nos dejan muchísimo conocimiento para practicarlas y para apreciarlas en, la, en, en los dos sentidos, no tanto al que la practica como al que la aprecia. Y es eh, de fácil acceso. Afortunadamente, la organización ha he hecho toda una estructura cultural que permite a cualquiera que se integre en cualquier momento a nuestro trabajo cultural. ¿no? Tenemos un desarrollo cultural ya bastante grande por todo el país, hemos conformado grandes grupos de danza, construido casas de cultura, dar clases de danza en las casas de estudiante en las colonias, en las escuelas, eh, por, por todos lados donde podamos implementar esta disciplina y eso hace que la gente pues, se acerque, que tenga relativamente fácil acceso a practicar la disciplina dancística.
0: Eh, Maestro Ulises, ya Clara nos comentaba pues, de este crecimiento de los grupos culturales, especialmente de aquellas compañías dancísticas que se han fundado a lo largo y ancho del país, que les ha obligado a ustedes incluso a hacer una organización regional de los mismos grupos. ¿Cómo opera en el caso de Puebla y qué fue lo que el regional, que desde acá pues, eh, de alguna u otra forma se administra o se dirige, está aportando a esta edición de la espartaqueada
2: cultural? Sí Fer, nosotros hicimos un programa eh, alusivo a los carnavales, no solamente porque acaban de pasar la fecha de los carnavales en México, sino porque también quisimos mostrar un poquito cómo se impregnan precisamente estos carnavales eh, en nuestro país y eh, específicamente en la parte centro. Y sur de nuestro país Como está distribuida la, la organización dancística de nosotros del movimiento antorchista Con los estados de, de Veracruz De Oaxaca De Guerrero, de Puebla Tla, y Puebla Y Tlaxcala Entonces vamos a ver un programa Que se llama así De Guerrero a Veracruz, carnavales ¿no? Entonces vamos a encontrar ahí pues, Manifestaciones del carnaval cómo van evolucionando incluso los carnavales, desde, desde los carnavales muy tradicionales, eh, muy, muy, muy este, arraigados en, en el pueblo, carnavales con banda, carnavales que podríamos decir que son sencillos, pero no, que son lo más arraigado a la tradición autóctona, por decirlo así, ¿no? Pegada, más, más apegada a lo que tradicionalmente se conoció y cómo fue. Eh, desarrollándose hasta cómo se va a evolucionar en el carnaval, ¿no? En el caso del espectáculo, con los montajes de Tlaxcala, de aquí de Puebla, y hasta llegar, hasta culminar en el carnaval de Veracruz, ¿no? Que es un carnaval pues más, este, más espectacular, con muchos colores, con muchas luces, con música muy alegre, eh, pues en un montaje que ya va a reflejar pues toda la evolución del carnaval y que nos está invitando a conocer este tipo de tradiciones que no son mexicanas, pero que sí se arraigan desde, desde el contexto pues, europeo, cómo llegan a México y cómo también van mostrando su evolución aquí en nuestro folclore. Eso es lo que podamos, podemos ver. Y pues así nos distribuimos a través de los, de los cinco estados del, del, del regional este, a través de montajes específicos de cada estatal, ¿no? Entonces es lo que podemos, podremos apreciar en estos montajes eh, que ha preparado el regional Centro Sur y que, pues, invitamos a todos a que los puedan apreciar. Yo creo que es muy acertado
0: este comentario, Maestro Ulises, porque en la danza podemos encontrar este sincretismo, esta mezcla, esta fusión de las distintas culturas que, pues, integran la identidad mexicana, y que se han ido, valga, valga la redundancia, fusionando a lo largo de los siglos. Efectivamente, a lo mejor las grandes faldas no eran propias de estas tierras, de los pueblos indígenas, pero ¿cómo las hemos adaptado a nuestra manera de bailar, a nuestro clima, a, a, a nuestras costumbres, a la manera que tenemos de expresarnos? La danza suma todo eso que pues, la humanidad y en especialmente la, la sociedad mexicana ha ido, ha ido adquiriendo a lo largo de su formación y de los siglos. ¿Cómo ven? Sí, así, así es, pero o sea, sí. es que
1: creo que se cortó un poquito.
0: Ah, bien, 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 bien. Pero, este, así, pero sí, adelante. hablando
1: de ese sincretismo que tú mencionabas, precisamente... Todo, todo, ajá, todo nuestro folclore, pues es precisamente eso, ya una influencia de diferentes culturas, una mezcla de diferentes culturas. Y ahora nosotros, pues, tomando, bueno, la cultura mexicana, tomando, pues, todas esas diferentes influencias que ha tenido, tanto europea, africana, de diferentes países, hemos venido conformando nuestros antepasados, pues, desde hace mucho tiempo, pues, nuestra propia cultura, ¿no? Pero sí tiene muchas características, tiene muchos elementos, pues, de las culturas que han venido a, a México, a algunas...
0: Sí, aunque teniendo. tiene elementos pues, de
1: otras culturas, ¿no? y lo hemos enriquecido, lo hemos eh, eh, puesto más bello, y es lo que vamos a ver, o lo que hemos estado viendo durante esta semana cultural, ¿no? específicamente en danza y baile, que aunque son danzas y bailes propias de, de México, o que se representan aquí en México, no dejan de tener elementos pues, de otras culturas, como el carnaval, por ejemplo, o el programa que se va a presentar hoy, por parte del regional sureste que se llama precisamente sincretismo del sur, ¿no? Mira. Es esta mezcla de algunas culturas reflejadas en el regional sureste.
0: Mira, le atiné sin querer, le atiné al programa de hoy que está preparado para las 8 de la noche a través de la página de Facebook del Movimiento Antorchista Nacional, la página oficial de esta organización, así la encuentran bien fácil, Movimiento Antorchista Nacional. Y pues ahorita pudimos ver algunas de las galas dancísticas que ya se han presentado en los días, en los cuatro días anteriores de Espartaqueada Cultural. Hoy este programa de sincretismo cultural del sureste que resulta también pues muy interesante y en escenarios bien bonitos, bueno lo acabamos de ver en las imágenes y con toda esta producción que pues con mucho esfuerzo camarógrafos y editores prácticamente de todo el país pues han realizado mi estimada Clara y mi estimado Ulises y pues reiterar la invitación para toda la gente para que hoy se conecte.
1: Sí, De hecho, hoy vamos a ver dos puestas en escena. Ah, bien. Que es Sincretismo del Sur en el Regional Sureste y los compañeros del Centro 1 presentan un programa que va desde nuestros antepasados hasta la época moderna. Es todo un recorrido a través de la danza desde la época prehispánica hasta la actualidad, ¿no? Entonces, veremos dos trabajos. El trabajo del Regional Centro 1, que está conformado por la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro... Morelos y el trabajo de los compañeros del regional sureste, que ellos presentan sincretismo del sur con el, los grupos de Quintana Roo, de Campeche, de Tabasco, de Chiapas, Yucatán, son los que nos van a presentar los, las dos propuestas que veremos hoy a las 8 de la noche a través de las páginas oficiales del Movimiento Antorchista Nacional.
0: Ahí los buscamos, mi estimada Clara Ulises, muchísimas gracias. Y no olviden que a lo mejor no pueden conectarse a las 8 de la noche, pero estas presentaciones y todo lo que se ha hecho desde el 2 de abril, desde el sábado pasado, lo pueden encontrar ustedes nuevamente en la página de Facebook del Movimiento antrochista De ahí nadie lo baja, de ahí nadie lo borra. Muchísimas gracias, Clara. Muchísimas gracias, Ulises. Y ahí nos vemos en la noche para que sigamos disfrutando de estos días, de esta semana de Espartaquea Cultural 2022, de este año otra vez virtual debido a la pandemia del 2 al 9 de abril en la página de, del Movimiento Antorchista Nacional en Facebook. Gracias a ambos y estamos en contacto.
1: Gracias Fer, muchas gracias.
0: Hasta luego, un saludo Fer. Un abrazo, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, seguimos contigo Puebla.mx a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. Pronto este programa en algunas televisoras locales del interior de, de, del Estado de Puebla. Y regresamos para responder esta pregunta, ¿México es un Estado fallido? Seguimos contigo Puebla.